0: 教堂的意外相遇之后，于连一直痴想连篇而不能自拔。一天早上，严厉的比了神父把他叫了去。这是夏斯神父写来的信，说了你几句好话。你的行为总的来说，我还是相当满意的。你有时候十分的冒失，甚至有极其糊涂的一面。不过呢。直到如今，可以说你心地善良、见义勇为，才智呢也有过人之处。总之啊，在你的身上有一星火花是不容忽视的。兢兢业业效力十五年之后，我就要离开这修道院了。我的罪责呢，是听任神学士按自己的意愿行事。你忏悔时说到的那秘密团体，我也是不闻不问，既不保护也不阻挠。离任之前，我对你有所安排，只派你做新旧约克的辅导教师。于连感激涕零，很想跪下来感谢天主，不过他还是采取了一种更为见真情的姿态。他径直地朝比了神父走去，抓住神父的手，送到自己唇边吻着。比了神父端详着于莲，凝视的目光泄露了院长的真情。他连声音都变了。也罢，我的孩子，我对你有点依依不舍呀。上天知道，这有违我的本意。按理说，我应立足公正，对任何人既不恨也不爱。我看到你性格中有不合群之处，嫉妒与诽谤会紧随不舍的。不管上天把你安置在什么地方，他们都会恨你。假如他们装作亲善，那肯定是在设计陷害。对此，补就之道唯有信赖天主啊！依我看呢、啊，刚正不阿是你唯一的出路。只要你毫不动摇，归于真理，你的对手迟早会慌乱自愧的。比了神父说着，向于连伸开了双臂。这一时刻，对于他们两个人都无比的甘美。于连欣喜若狂，这次任命是他有生之来第一次的升迁，好处当然很多，而真正的体会到其好处的还是几个月后的事情了。于连整天的与这些学生厮混在一起，而那些学生至少是烦人的，大多数简直叫人受不了。这些农家子弟吃饱穿暖之后，非要大声的嚷嚷不可。不嚷嚷不足以表示其欢心，非要嘶声力竭不可；不嘶声力竭，把肺里的气量全部吼出来，不足以表示其兴致淋漓。现在于连可以单独的用餐了，另外还有一把花园的钥匙，当花园关着的时候，可以独自进去散步。于连大感惊讶的是。旁人对他的恨意似乎有所减弱，这倒是出乎他的预料。渐渐的，他也拥有了自己的众徒，喊他马丁·路德的人越来越少了。这时已到了狩猎的季节，傅凯出了个主意，他以于连家人的名义给神学院送来了一头野猪和一头麋鹿。这份礼把于连家直接划入了受尊敬的阶层。几个星期之后，于连接到了一封信，信上盖的是巴黎的邮戳。一名具名为保罗·索雷尔的先生自称是他的亲戚，给他寄来了一张500法郎的汇票。信上还特意加上了一句：“于连如继续研读优秀的拉丁著作，成绩卓越。”则每年还将寄上同样数目的款子。Tarena 夫人到底记起了他的诺言啊？于连心里想着，大为感动。他想表示安慰，但是为什么一句友好的话也没有呢？关于这封信，于连误会了。t r e n a 夫人在他表姐戴维尔夫人的劝慰下。整个人陷入了深深的悔恨当中。关于这封信，还要从一个故事说起。十二年前，有一个叫费利莱的神父手拎着旅行箱来到了贝藏松。这是一只小的不能再小的旅行箱了。根据传闻，装下了费利莱的全部家当。而如今，费利莱已富甲一省，在发迹的过程中。有一片地产，他买下了一半，而另一半呢是拉莫尔侯爵继承的祖业。于是这两个人物打起了一场不小的官司。拉莫尔侯爵尽管在巴黎地位显赫，在朝廷身居要职，但还是觉得跟被藏松一位有能力左右省长任免的代理主教斗法，仍然是要担风险的。侯爵本来可以在预算允许的范围内，借某个名义把这笔五万法郎的小官司送给费利莱神父，但他有点不服气，他认为自己有理啊。费利莱神父赢得了初审的判决，在接到初审判决后的一个礼拜，把荣誉勋章授给了他的辩护律师拉莫尔侯爵。得知以后，有点吃惊。感到自己的律师不太中用，便向谢朗神父求助。谢朗神父就把比勒神父推荐给了侯爵。侯爵与比勒神父的关系到本故事发生时已持续多年。比勒神父把他过激的性格也带进了这桩公案，他不断的会见侯爵的律师研究案情，便公然的站在了拉莫尔侯爵的一方。对抗有权有势的代理主教，这宫廷贵族自以为八面威风，我倒要看看他究竟有多大的能耐呀、啊！费力来神父对他的两三个心腹说道：“这桩案子双方都十分的起劲，侯爵与比了神父信函交持，对神父的才识是大为的赞赏。”尽管地位悬殊，他们的通信渐渐有了朋友交谈的口气。比勒神甫告诉侯爵，教区上层欺人太甚，逼得他非辞职不可。而且他的弟子于连也经常受到卑鄙的算计。这位侯爵大人富可敌国，而且毫不吝啬，他想对比勒神甫有所馈赠，但比勒神甫一概拒绝了。当听到这个消息的时候，算是得了个主意，于是给神府的高卒寄去了五百法郎。